0: Unser Thema heute: Jungpflanzenneuheiten. Was gibt es Neues im Jungpflanzenangebot von Lubera Edibles? Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist Markus Kobelt. Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, wie gehen wir bei den
1: Neuheiten vor? Wie ist da der also, Zeit müssen ab? wir natürlich die Erwartungshaltung der, der Zuhörer etwas enttäuschen. Also, wir sind keine Neuheiten. Ja? Äh, einfach damit das klar ist. Obwohl wir uns auch zu verkaufen versuchen. Ja. Äh, und äh, ja, mit den Neuheiten, das ist so ein bisschen relativ, aus also dem einfachen Grund, äh, wenn wir neue Sorten haben, dann äh, ja testen wir die, irgendwie. sagen wir, das ist eine neue Sorte, dann bekommt sie vielleicht einen Namen und dann beginnen wir sie zu vermehren, vielleicht konventionell, zunächst bei Rubera in Bux und dann geht es, äh, meistens ist ja deine Arbeit, deine Aufgabe, Frederik, genau. dann gehen die wichtigen Sorten dann äh, für den größeren Markt, gehen dann nach Bamberg, strohlendorf werden in vitro etabliert. Und dann gibt es schnell mal 100, 200 Pflanzen. Die brauchen wir meistens nur als Testmengen, weitere Testmengen, um sie bei uns in Bux und in, Bad, äh, in, in, in Bamberg oder auch in Bad Zwischenland zu testen. Verschiedene Klimaregionen, wie sieht die Produktion aus. Und da gibt es dann vielleicht mal 100 oder 1.000 Pflanzen. Das reicht nicht, um Jungpflanzen anzubieten, aber es reicht dann, dass wir bei Lubera kommen, die Pflanzen auch mal direkt mit den Endkonsumenten testen können, weil wir ein B2C-Geschäft haben. Ja. Und wenn das dann gut geht und problemlos geht und wir genügend Erfahrungen haben, dann kommt es dann ins Jungpflanzenprogramm. Aber bevor es ins Jungpflanzenprogramm kommt als Neuheit, muss auch die Produktionsfähigkeit skaliert sein. Unsere Hauptfähigkeit bei der Produktion von Jungpflanzen ist die Mikrovermehrung letztlich. Das ist das, was wir immer versuchen zu erreichen. Nicht immer erreichen, da müssen wir auch andere Methoden benutzen, aber zuerst probieren wir die Mikrovermehrung, weil wir das am besten können, weil wir da Roboter einsetzen können, weil wir da am besten skalieren können und äh und das ist so eine Arbeit, die immer unterschätzt wird. Ja, auch ich, wenn dann äh, mein Partner Rupert Meier sagt, Markus, es geht. ich frage, habt ihr endlich diese Pflanze jetzt im Griff? Können wir jetzt da eine halbe Million verkaufen? Oder? Äh, dann kommt der Hauf, nein, das geht noch nicht und das ist nicht perfekt. Wir schaffen zwar 1.000 Pflanzen, aber wir schaffen nicht 10 oder 50.000. Und genau diese Hürde muss zunächst überwunden werden. Und wie gesagt, das darf nicht unterschätzt werden. Und dann kommt halt eine Neuheit, die vielleicht schon ein Jahr, vielleicht schon drei Jahre bei Loberecom verkauft wird, kommt dann auch als Jungpflanze bei Lubera Edibles und steht allen anderen Produzenten auch zur Verfügung. So ist ungefähr die Vorgehensweise. Es gibt auch mal Ausnahmen, dass etwas sogar zuerst bei LE kommt, aber das ist eher
0: ungewöhnlich. Genau. Und deswegen haben wir meistens auch ähm, dann die Nomenklatur nicht als Neu Neuheit,
1: sondern eher als Neueinführung, Neueinführungsinsortiment. Genau, was meistens halt bei Lubera kommt schon, wo er verkauft worden ist. Das ist übrigens einfach, um auch mal noch das auszuräumen. Wir haben nicht sowas wie eine Exklusivität. Gar nicht. Wie gesagt, es gibt auch mal Sachen, die LEV vorverkauft. Also wir wollen nicht anderen Gärtnern etwas wegnehmen oder, oder vorenthalten, sondern es ist effektiv die Skalierung der Produktion, die dazu passt. Wir können mit tausend Pflanzen nichts anfangen auf dem Markt. Wir finden nicht die zwei, drei Kunden, die die nehmen. Mhm. Und die werden halt dann zuerst sozusagen kommen, kommen, äh, verwertet. Und das Interessante daran ist auch, dass wir da, dadurch lernen, wie die Pflanze funktioniert. Es passiert nicht häufig, aber es passiert vielleicht jede zwanzigste Jungpflanze Neuheit, die wir einführen, dass wir irgendwas übersehen haben. Ja, irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Ich kann mich erinnern mal äh, äh, eine eine kompakte Himbeere, die erste, die wir hatten, nicht die, die wir jetzt verkauften. Und äh, alles gut, alles hat gepasst. Ein bisschen spät gefruchtet, wunderschöner Christbaumwuchs und wie ein kleines Tänchen und äh, aber das Ding hielt den Topf nicht aus. Und das mhm. haben wir in den Freilandversuchen und auch in der Produktion nicht gesehen, aber unsere Kunden haben es dann gesehen. Ja. Und dann haben wir das Ding natürlich sofort wieder aus der Pipeline genommen und, und nicht mehr verkauft. Also es ist auch noch die letzte Möglichkeit, mal äh, äh, letztlich ein bisschen unsere Endkunden auch als, als Testperson zu brauchen und dann eine Pflanze, bevor wir 10.000, bevor wir 100.000 äh, davon verkaufen, nochmals einem Härtetest zu unterziehen. Das ist so ein bisschen die Vorgehensweise. Mhm. Gut, jetzt wollen wir so ein bisschen uns durch die Neuheiten ja nicht durchkämpfen, <lacht> sondern durchargumentieren. Ich denke, heute geht es nicht darum, jetzt bei Riesenromane zu erzählen. Also ich darf, du darfst nicht. Oder? <lacht> Und, äh, sondern darum kurz die Neuheiten vorzustellen, die dieses Jahr äh, im Jungpflanzenprogramm zu erwarten sind. Wenn ich dieses Jahr sage, heißt das eigentlich im Wesentlichen, es gibt vielleicht jetzt noch kleine Versuchsmengen, mhm. aber es ist vor allem die Möglichkeit, jetzt zu bestellen, damit Sie im nächsten Frühjahr diese Jungpflanzen äh, beziehen können. Das ist halt einfach jetzt dem Markt geschuldet. Wir kommen mit der Produktion nicht ganz nach, aber es ist auch eine gute Disziplin. Dann, wenn wir eine Jungpflanze vorstellen, eine neue Sorte vorstellen, gibt es in der Regel Kleinstmengen zum Probieren. Genau. Aber es ist ganz wichtig, dann auch zu bestellen, damit man im nächsten Frühjahr sozusagen die gewünschten Mengen bekommt. Genau. Also, äh, das Erste wären die Sugarroot-Süßkartoffeln. Kannst du kurz vorstellen, um was es geht? Genau,
0: Sugarroot-Süßkartoffeln, äh,
1: Sugarroot-Serie, ähm, ist eine
0: Süßkartoffelserie aus eigener Züchtung, aus eigener Selektion, die deutlich süßer ist, also im Geschmack deutlich süßer sind, als die marktüblichen Sorten. Kann man so sagen, haben wir degustiert, haben wir auch gegeneinander degustiert. Ähm, ja. Bei den Sugarroot-Süßkartoffeln haben wir vier Sorten, aktuell im Sortiment. Ähm, einmal so durch das Farbspektrum, was es grob gibt. Ähm, fangen wir an mit der Sugarroot White. Das ist, wie der Name sagt, es ist eine weißfleischige, Eher so ein Cremeweiß, nicht so ein strahlendes Polarweiß, wie man es vielleicht von, von der Wandfarbe her kennt. Ähm, das Interessante an der ist, es ist die süßeste Sorte, die wir im Sortiment haben. Also wirklich, das ist eine echte Süßkartoffel, die der Namen Süßkartoffel auch verdient. Dann haben wir die Sugar Root Yellow. Die ist ähm, Creme-Gelb in der Farbe. Ist auch nicht ganz so intensiv wie mein wie Pullover, den ich aktuell anhabe. Ähm, aber hat doch, man sieht, es ist eine schöne hellgelbe Farbe. Ähm, die ist jetzt vom Geschmack hier auch sehr süß, angenehm süß, nicht zu, nicht zu intensiv von der Süße her. Und die Sugarroot Yellow ist etwas, auch gegart, etwas fest. Also es ist keine festkochende Kartoffel. normal die meisten Süßkartoffeln, eher wenn sie gegart werden, kriegen so eine cremige, schmelzende Textur. Das hat die Sugarroot Yellow nicht so extrem. Die bleibt etwas fester und wäre dafür natürlich auch gut geeignet, um daraus Pommes oder entsprechende Sachen draus zu machen. Dann haben wir die Sugarroot Chestnut die noch eine sehr, sehr ungewöhnliche Knollen-Innenfarbe hat. Wenn man sie durchschneidet, hat die eigentlich aus eher so eine hellgelbe Grundfarbe und ist so leicht orange marmoriert. Schaut wirklich sehr interessant aus. Weil man, also hat wirklich eine sehr schöne optische Farbkombination. Und die ist vom Geschmack her, wie der Name Chestnut schon sagt, hat wirklich schön süß und hat, so im, im, hat wirklich schöne Maroni, Maroni Eskastani noten Wirklich im Geschmack. Die letzte im, im Bunde in dieser Serie ist die Sugarroot Purple. Wie der Name sagt, Purple ist eine von den ist eine violettfleischige, ist von der Knollenform eher etwas länglicher, die anderen sind eher so ähm, breit kompakt und die, das Typische bei den allen violetten Sorten ist wirklich, dass die so ein bisschen in die Länge gezogen Röhrenmäßig sind. Röhrenmäßig genau, so, ja. so Röhrenmäßig. Ähm, die ist auch. Sehr süß ist von, von, den Gan von der ganzen Sugarroot-Serie, die mit dem schwächsten Zuckergehalt, aber trotzdem eine definitive Süßkartoffel, eine definitive Sugarroot-Süßkartoffel, hat etwas intensiveren Geschmack durch den höheren Anthocyangehalt, Man schmeckt es einfach raus.
1: Man muss auch sagen, dass wir bei den äh, purple Violetten. Süßkartoffeln eine riesige Pipeline im Hintergrund haben, die einfach noch nicht so weit ist. Genau. Also da wird sich, wir werden, ich denke, in Zukunft dann auch, weil sie einfach schon fantastisch sind von der Farbe her. Und da gibt es auch Sorten, die schmecken wirklich nach schwarzer Schokolade. Und also ich war ganz hingerissen. Und in Zukunft, das ist jetzt halt ein bisschen, aber das gehört zu der Züchtung und zu der Entwicklung von Sorten, dass wir immer auch Zukunftsmusik spielen <lacht> Die rote Sorte haben wir jetzt, aber ich bin sicher, dass wir in drei Jahren zwei, drei rote Sorten haben werden und das noch weiter aufspiegeln und da wir Möglichkeiten geben. Rote Sorten heißt auch immer Antoziane, als gesunde Inhaltsstoffe. Und, und, und wenn wir das zusätzlich mit den extrem schmackhaften süßen Süßkartoffeln transportieren können, dass sie eben auch noch diese gesunden Antoziane haben, dann ja. Steht dem Erfolg dieses speziellen Gemüse sicher nichts mehr im Wege.
0: Genau. Dann, Markus, erzähl du uns doch mal bitte was über das Open Sky freiland sortiment
1: Ja, Tom Tomaten haben ja mit dem Süden zu tun. Wenn ich an Tomaten denke, dann, dann äh, kommt immer mir eine kleine Kindheitsgeschichte in, in, in den Sinn. Wir waren in den Ferien, ich meine, noch ohne meine Schwester, das heißt. Ich war jünger als dreieinhalb Jahre, das ist so die erste Kindheitserinnerung, im Zelt im Tessin und es hat geregnet. Hat mich ein bisschen beängstigt, ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat einen Graben rund ums Zelt gegraben und dann gab es irgendeinen sonnigen Tag und einem sonnigen Tag hat mir dann auf einen Markt der Marktfahrer eine rote Tomate geschenkt. Ja. Und die war so schön und so wunderschön, ich habe gar nicht gewagt sie zu essen, habe die dann neben dem Bettchen irgendwie hingestellt Mehr weiß ich nicht mehr, das ist Geschichte, aber die Assoziation, die haben wir ja alle. Tomaten, gleich gleich, gleich gleich, unbeschwertes Leben, gleich südliches Leben. Aber die meisten Tomaten müssen wir produzieren, indem wir zuerst mit der Bohrmaschine zu Gange gehen und dann ein Riesengerüst machen. Der Mann ist gefragt oder der Nachbar oder der Vater. Bei uns wäre es mein Vater gewesen, der ist handwerklich viel begabter gewesen als ich. Und dann erst vielleicht, unter Umständen, wenn sie nicht an der Braunfäule zugrunde gehen, dann gibt's es Tomaten. Ja. Und, und unser Ziel, mein Ziel war es, Tomaten zu züchten, die halt Open Sky wachsen, draußen, die wirklich das unbeschwerte Wachstum haben, ähm, weder von Alternaria noch von Phytophthora belästigt werden. Und das sind die ersten vier Sorten, die Open Sky Tomaten, die eben dieses Unbeschwerte Lebensgefühl auch in Tat und Wahrheit bringen bei der Kultur der Tomaten. Die Kultur der Tomaten soll eben auch einfach und leicht sind und sein und nicht eine Beschwernis. Ja, da haben wir vier Sorten. Sugar Red ist äh, eine kleine oder mittelgroße, äh, Cherry Tomate. Extrem fest, extrem knackig mit dem höchsten Zuckergehalt. Also eine Delikatesse. Mhm. Wenn man gerne etwas süßere Tomaten hat und dann haben wir die Sorte Morning Sun, das gleiche in gelb, etwas weniger knackig, auch ganz leicht weniger süß, wie es halt vielleicht ein bisschen mehr Zitronensäure drin, wie man es von der Assoziation der gelben <lacht> <lacht> der gelben äh, Tomatenfarbe sich denken könnte, dann die Sorte Tombon, ein etwas größeres Ratombahn, der Rispentomate, ein kleinen Rispen, äh, die die auch einen sehr guten Geschmack bringt und als Höhepunkt dann die erste äh, Phytophthora-resistente schwarze Tomate, nämlich äh, Happy Black äh, mit, äh, mit einer schönen schwarzen Färbung, die dann rot ausläuft, also sieht wirklich wunderschön aus, mhm. diese gemischte Farbe, auch etwas mehr Anthuziane innen im Fruchtfleisch und äh, die hat so einen richtigen Umami-Geschmack, Fleischgeschmack, schwierig zu beschreiben, äh, wie man das möchte, aber äh, mit der Sorte ist man wirklich versucht belegte Brote mit Tomaten zu machen und auf den Schinken zu verzichten also das ist wirklich in sich selber aromatisch ich mag das, es gibt auch Leute, die das nicht so mögen die mögen süße Tomaten ich habe diese Umami Tomaten mit diesem würzigen Geschmack sehr gerne und das bietet die Sorte Happy Black dazu noch diese spezielle Farbe ja. das war so ein bisschen mit den Tomaten jetzt haben wir im Jungpflanzenprogramm auch einige Zitruspflanzen allerdings
0: Genau. Das ist ähm, neben den Gemüseneuheiten eigentlich die neue überhaupt neue Jungpflanzengruppe ähm, 2022 ähm, die Zitronen. Wir haben sie unterteilt in Sweetros also und Zitruspflanze. Genau. Die Zitruspflanzen sind in, in äh, die Zitro, also die Sorten haben wir unterteilt in unterschiedliche Gruppen. Einmal die Sweetros und einmal die Citrobella. Unterschied ist da eigentlich ähm, die Verwendung. Ähm, die Svitros sind frostfest, winterhart, frostfest bis winterhart. Die Citrobella sind, wie man es bei den Zitronen üblicherweise kennt, Kübelpflanzen. Die mögen keinen Frost, die mögen keine kalten Wintertemperaturen. Und bei den Zitrus haben wir aktuell im Sortiment zum einen die Poncirus trifoliata, die Bitterorange, ist jetzt keine direkte Zitrusart, ist aber eine sehr nahe Verwandte, ist, ist sommergrün, ist laubabwerfend, dadurch hat sie eine extrem hohe Winterhärte. Wenn, wenn die Pflanze... Wenn die Containerpflanze einmal ausgepflanzt wurde, die ersten drei Winter sind, sollten einen, einen leichten Winterschutz geben, aber wenn sie nach dem dritten Standjahr etabliert ist, kann die durchaus bis zu minus 18, minus 20 Grad Wintertemperaturen problemlos aushalten. Die zweite Sorte im Citrus, in der Zitrusgruppe ist die Jutsu-Zitrone, Citrus Junos ist eine immergrüne Sorte, ist nicht so extrem winterhart wie die Ponzios. Die yuzu zitrone hält durchaus Temperaturen bis minus 7, minus 8 Grad aus, ist dadurch eher für die wärmeren Standorte oder extrem geschützte, äh, geschützte Lagen, Innenhof oder was man auch durchaus machen kann, ist, sie als normale Kübelpflanze auch zu verwenden. Dann bei den Citrobella haben wir zum einen die Volkammer Zitrone, Citrus Volkameriana. Die ist am eh, von, von unserem ganzen Sortiment am ehesten vergleichbar mit der ganz normalen Küchenzitrone. Ähm, die Form ist sehr ähnlich, vielleicht ein bisschen runder. Der Saft ist auch wirklich sehr
1: sehr gut, und man kann den Saft und die Schale halt wirklich eins zu eins verwenden. Einer der besten Zitrus-Zitronensäfte. Ich habe das mal durchdegustiert. Es ist fantastisch. Übrigens, die Vollkammer-Zitrone, eine fast deutsche Zitrone, <lacht> weil äh, in der Renaissance wurden auch zum ersten Mal Zitrus äh, als Kübelpflanzen in, in Nordeuropa angebaut, unter anderem auch von Adligen, aber auch von reichen Kaufleuten. Und einer solcher Kaufleute war der Herr Vollkammer, der das in Nürnberg gemacht hat und dann auch ein ich sage mal, wissenschaftliches Werk darüber, im Riesenformat, wunderschön farbig, darüber verfasst hat, die erste äh aus Deutschland. Also Zitrus in Deutschland, nördlich der Alpen, hat eine lange Tradition und das wollen wir mit dem Zitrobella-Sortiment sozusagen und mit dem Sweetrus sortiment äh, verbessern. Zitrus natürlich wegen Swiss-Zitrus. Ja und ähm,
0: die letzte Sorte im Citrobella Sortiment ist die Kaffee -Limette, Citrus histrix wird jetzt weniger angebaut oder verwendet für die Früchte sondern da geht es wirklich um die Verwendung der Blätter die Blätter haben einen sehr intensiven ein sehr intensives zitroniges limettiges Aroma das merkt man allein schon, wenn man, wenn man mit der Pflanze zu tun hat, die, die mit der Pflanze umgeht. Die Handy haben danach einen wirklich sehr intensiven Zitrusduft. Die Blätter verwendet man einfach zum Aromatisieren von Speisen. Man kann die Blätter mitessen, wenn man sie sehr fein schneidet, ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten einfach in Pfannengerichten die ganzen Blätter mit reingeben, im Prinzip wie ein Lorbeerblatt, das findet man auch immer mal wieder. In, äh, mal wieder. Und wenn man das ganze Zitrusblatt einfach mit reingibt, im Nachhinein rausfischen oder mit drin lassen.
1: Genau, das waren so eine Gruppe von Neuheiten. Ich glaube, das ist zu viel, das unter einmal vorzustellen. Ja. Das wird dann auch fast nicht mehr genießbar. So lange Arbeitswege können Sie gar nicht <lacht> haben, wenn Sie das hören. Es wird also noch einen zweiten Podcast geben mit Neuheiten. Vielleicht zum Abschluss noch, wie viele Neuheiten gehen überhaupt? Mir selber aufgefallen, in den letzten drei Jahren haben wir bei Rubera Edibles wahnsinnig viele Neuheiten gemacht. Und äh, Sie werden sich vielleicht auch fragen, geht das überhaupt? Wird das nicht zu so viel? Und warum machen die das? Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir ganz überzeugt sind, erstens mal, dass im Bereich essbarer Pflanzen noch ungeahnte Möglichkeiten sind. So wie man heute sagen kann, dass man vielleicht nur 5% der möglichen essbaren Pflanzen überhaupt kommerziell nutzt, weltweit. Mhm. ja. Also da muss noch eine riesen Dunkelziffer sein, die auch interessant wäre. Da gibt es auch viele, äh, ich sage mal, halb geheime Pflanzen, vergessenen Pflanzen, die man vergessen hat oder die gar nicht so richtig entdeckt worden sind. Also die Welt der Esspflanzen ist breit. Die muss auch breit sein, wenn wir uns alle in Zukunft gesund ernähren möchten, auch im Garten gesund ernähren möchten und auch der Anbau und Garten ist ein Teil der gesunden Ernährung und man könnte sagen der Volksgesundheit, ja. Und da braucht es mehr Diversität. Diversität heißt immer auch Risikoverteilung. Noch vor gut 100 Jahren, 150 Jahren ist mal ein schöner Teil der irischen Bevölkerung verhungert, weil die Kartoffeln, äh, äh, bekommen haben, ja. Das war, weil sie keine Risikoverteilung hatten. Und auch heute ist es so, dass drei bis fünf der wichtigsten äh, Nahrungspflanzen 80% unseres Konsums abdecken. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich wette, es wird eher noch schlimmer sein. Und, äh, und das können wir in unserem Garten, das können unsere Kunden in ihrem Garten anders machen und äh, das wird irgendwann auch die Landwirtschaft anders machen. Wir brauchen mehr Risikoverteilung. Das ist die eine Überlegung. Und die andere Überlegung ist, wir hatten jetzt, während Corona, ja, die einzigartige Situation die wir normalerweise nur kurz für zwei Wochen im Frühjahr haben, nämlich mehr Nachfrage als Angebot. Ja. Und da ist es einfach geworden, Pflanzen zu verkaufen. Wenn du einfach mal Himbeeren hattest, dann konntest du Himbeeren verkaufen. Ja. Das wird sich ändern. Auch unsere Zahlen, die wir online haben bei Lubera.com, zeigen deutlich, dass die Nachfrage nach Pflanzen aktuell 30, die Informationsnachfrage nach Pflanzen, ja. wir haben ungefähr im Durchschnitt eine Million Besucher pro, Jahr, äh, pro Monat, und das heißt, wir sehen genau, wie die Schwankungen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und wir haben, wir haben ungefähr 30 Prozent weniger Besucher pro Monat als vor einem Jahr. Ja, das wird sich auch auswirken. Und in der Situation ist es wichtig, sich zu diversifizieren. In der Situation ist es wichtig, Neuheiten anzubieten. In der Situation ist es wichtig, die Kunden und die Kunden unserer Kunden äh, äh, zu überraschen mit Dingen, an die sie noch nie gedacht haben. Und darum, das ist der Grund, dass unser Sortiment auch in Zukunft relativ schnell größer werden wird. Natürlich ist es möglich, dass nach einigen Jahren auch mal was wieder wegfällt. Wir brauchen als industrieller Jungpflanzenbetrieb eine bestimmte Mindestmenge ja. zum Produzieren. Ich sage mal, unter 10.000 pro Sorte wird es äh, irgendwann schwierig. Ja? Sie helfen mit, dass wir die Diversität erhalten können. Aber das ist so der strategische Hintergrund. Wir möchten in unserem Bereich essbare Pflanzen, Jungpflanzen von essbaren Pflanzen, und zwar einfach produzierbare Jungpflanzen, die man im richtigen Moment topfen kann, ein paar Wochen oder Monate später verkaufen kann, diese Sortimente möchten wir deutlich ausweiten, damit ihre Arbeit einfacher wird, aber damit sie auch ihren Kunden, ja, einerseits den Endkunden, aber auch den Wiederverkäufern, Ketten, den Einkäufern, Geschichten erzählen können, und damit den Marktanteil essbarer Sorten am Pflanzenmarkt vergrößern können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Inflation der Sorten.
0: Ja, danke Markus, dass du uns auch die, neuen, neue, die Lubera Edibles Neuheiten vorgestellt hast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, können Sie die gerne direkt an mich stellen, an frederik.vollard@luberi-edibles.com ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Podcast.
1: Das Lubere Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.